0: Idag tänker jag berätta en historia som du känner till Åtminstone delvis, men med ord som du aldrig har hört än tidigare Jag vill påminna om att allt jag säger idag är sant Jag vill berätta för dig om de otänkbara tankarna som i allt större mån styr världen Nu vill jag inte att vi lovar större än vi kan hålla Självklart kan de här tankarna tänkas men väldigt sällan av en mänsklig hjärna. Väldigt sällan utan redskap. Dessa redskap har ändrats över tiden, men du skulle känna igen gåsen, trädet och kolen. Det tvivlar jag inte på. Det hela började... Det finns väl lika många början som det finns berättare av den här historien. Vissa säger antika Grekland, andra redan Babylon. Vissa säger att det inte finns en början, för varhelst människor samlas i grupp uppstår, de otänkbara tankarna. Det kan man tycka. Det kan man tycka, men då tycker man fel. Början, om du frågar mig, är i Irak, under den islamska guldåldern. Al-Kwarizmi skapade symbolerna. Eller upptäckt. Vissa säger att symbolerna alltid har funnits, att de existerar i en värld bortom vår egen, en värld av idéer. Det kan man tycka. Men då tycker man fel. Al-Kwarizmi arbetade i Dar Al-Kimat visdomens hus när han skapade de symbolerna. Jag vill att du ska veta att de här symbolerna lever kvar ännu idag. Oh ja. I allra högsta grad. Vissa människor har vikt sitt liv åt att studera symbolerna för att kunna tänka ännu större tankar. Tankar som den mänskliga hjärnan definitivt inte var skapt för. Dessa fåtal människor tar sig ofta upp i världen. De blir rikare än andra och ett fåtal av ett fåtal de klättrar så högt att de styr världen. Ståld bakom sina tjocka stora väggar. Jag vill påminna dig, kära lyssnare, om att den här historien är sann. De flesta som studerar symbolerna gör det mest i förbigående egentligen. De lär sig symbolerna, lär sig använda symbolerna utan att helt och fullt bemästra dem. Inte för att man vill utan för att man måste. Sen släpper man det. Att lära sig symbolerna är en passagerit som krävs om man vill ha vissa i ryken. Ett sätt att visa sin briljans. Men sen krävs inte symbolerna, inte egentligen. Inte i yrket. Andra bemästrar faktiskt symbolernas kraft. Det fåtal kan ofta se längre och djupare än några av oss andra. Alkwarismi använde sina symboler till mycket. Men den enskilt starkaste kraften symbolerna hade var att skåda framtiden. Åtminstone nästan. Det var deras löfte, det var deras mörkaste magi Den som förstår symbolerna kan se framtiden Men al och hans följare Ja De kunde inte se mycket De spred kunskapen, det lilla de hade om symbolerna Vitt och brett Och sen började den stora väntan Väntan på den stora mannen Som skulle ta nästa steg Mannen som skulle kunna se framtiden I över ett halvt millennium Väntade man Och helt plötsligt, 700 år senare i England Så skedde det En man, knappar barnet, bara 23 år gammal Gjorde det ingen annan hade klarat Han såg framtiden Men symbolerna har strikta regler Det finns saker man får göra Och saker man inte får göra Du kan de här reglerna, åtminstone vissa Det finns en kardinalsynd Den garanterar jag att du känner till Bryt mot den och kaos uppstår Rätt blir fel blir rätt Och två är ett Mannen i England, 23-åringen han bröt mot den här regeln Han bröt mot symbolernas djupaste regel Och han blev rikligt belönad Han blev belönad med makt Med pengar, med titlar Det är inte därför vi minns honom Vi minns honom för att han blev belönad Med himlavalvets hemligheter Han såg kraften som styr himlen Och han blev belönad Med framtiden Han kunde se himlens framtid på ett sätt Som ingen någonsin Kunnat tidigare men han visste inte vad han gjorde. Han var vild. Han var maktgalen. Han var en alkemist som sökte det vis sten, stenen. Galen man utan vänner. Vi har nu förstått flera hundra år senare att han faktiskt aldrig bröt mot kardinalregeln. Han var nära. Han var så nära man kan komma utan att bryta mot den. Det är möjligt att han själv trodde att han bröt mot regeln. Men det gjorde han aldrig. Än dock, blev han belönad med jag ser himlens framtid. Han spred sin kunskap vitt och brett. Han försökte. Han försökte sprida sin kunskap vitt och brett. Folk pekade på stan och sa Se, där går den enda mannen som har skrivit en bok så komplicerad att han själv inte förstår. Men resultaten av hans forskning var oförnekbara. Sen dog mannen. Ensam. Utdraget. Och i stor möda. Efter det här kom en tid av förändring som vi aldrig sett förut. Kungar avsattes, maskiner och automatans byggdes för att ge starkare nya muskler. Men symbolernas löfte förblev oinfriat. Vi kunde se framtiden, ja. Men än så länge också bara på det mest begränsade och oanvändbara sätt. Himlens framtid var uppenbar, tänkte man. Det skulle visa sig att man hade fel, men så tänkte man. Men här då, jorden kunde man förutse hur bollar flyger. kunde man i bästa fall förutse hur små mängder oskar rör sig genom små mängder metall. Det var litet. Vi ville mer. Och det var då man började bygga en golem. En golem skapad av symbolerna och skapad för symbolerna. En golem vars syfte var att manipulera symbolerna i en takt vi aldrig sett. En takt människor inte klarar av. En takt som gör att vi i större utsträckning, mycket större utsträckning, borde kunna se framtiden. Vi borde kunna klara av fler symboler som gör att vi kan ta hänsyn till den här rörande kaoset som ett jordeliv är. Så var tanken. Den första golemmen. Ja, även här finns det nog lika många första golem som det finns berättare. Vissa hävdar att vi har funnit en golem långt ner i Medelhavets djup. En golem som drivs med en vev och kugghjul. En golem som kan se himlens framtid. Det kan man tycka är en golem. Men då tycker man fel. Nej, himlen är för simpel. Den första golemen, den första riktigt stora tänkande golemen byggdes på 1800-talet i England. Den var stor, den var slö, byggd av metall, kugghjul, driven av ånga. Den kunde inte tänka nya tankar. Nej, inte egentligen. Den hanterade symbolerna, så som människorna gjorde det, men lite snabbare. Den kunde inte ens hantera många olika symboler. Den höll sig till ett fåtal av ett fåtal. Men det var inte det viktiga. Det viktiga var att den aldrig gjorde fel. Golemen gjorde inte misstag. För Golemen var inte mänsklig. Men sen blev det inte mer av det, kära lyssnare. Golemens konstruktör ville bygga en ny. En större som kunde tänka alla otänkbara tankar. Men hans fru dog. Hans pengar tog slut. Han blev en ensam och bitter människa. Och den nya Golemen av stål och ånge förblev obygd. Och i ett halvt sekel så väntades det. Sen, på 1940-talet, då började det igen. Drivet av ett krig började många nationsstater, bygga Golems. I viss mån var Polen först. Och med hjälp av Frankrike drevs Golemen till England och sen vidare till Amerika. De hade namn som Bomb, de hade namn som Kolossus. Den var stora som rum för ett oljud som inget annat. Ett tickande, öronbedövande oljud fritt från själ och från konst. En evigt tickande klocka som bearbetar symbolerna åt sina mästare. Dessa golems, säger vissa, kortade ner kriget med två år. Dessa golems kunde se nazisterna smida sina hemliga planer. Det räddade oerhörda mängder liv. Men ändå hade det bara börjat. Dessa golans var stora, tunga, snabbare än människor någonsin hade kunnat vara. Långsammare än människorna drömde om att de skulle bli. Så nu byggde man om deras hjärnor. Tidigare hade det varit hård metall i sin grund. Nu, 1954, insåg amerikanerna att man kan tvinga sand att tänka av den. Sanden måste nästintill ritualistiskt sättas i rätt mönster. Ett litet misstag, och så händer inget. Sen, med hjälp av Oskans kraft, uppstår tankar i sanden. En hjärna av sand och oska. En golem som arbetar i tystnad. Det, kära lyssnare, är grunden för vårt moderna samhälle. Varje rum är fyllt med sandgolems av varierande storlek. Jag tittar på en nu. Jag pratar i en annan. Jag är en tredje i fickan. Du, kära lyssnare, lyssnar på det här genom en golem. De manipulerar symbolerna i oerhörd hastighet. Och sen, som de lydiga slavar de är, följer de våra instruktioner till punkt och pricka. Och äntligen kan vi se in i framtiden. Inte långt, inte tydligt, inte klart. Men vi kan se den. Vi kan se vädrets framtid. Vi kan spå atomernas beteende. Vi kan i viss mån se människornas framtid. Vår egna, i viss mån. Men sen, nyligen... Så tänkte någon, vi borde inte bestämma vad en golem ska tänka. Vi borde låta den tänka själv. Och så blev det. Vi bad några golems tänka fritt. Vi bad dem själva komma på hur man ska lösa problem. Hur man ska manipulera symbolerna. Många sa att det var dumt. Och i en slav den här makten visar på vår hybris, Att det är så vi grunder. Denna slav revolt vårt torn av Babel. Vissa sa att när en golem blir smartare än oss, då kommer vi gå under. Men de har varit smartare än oss länge nu. De kan saker vi inte kan. Vi kan vissa de inte kan. Men de kan många saker vi inte kan. Och vi är fortfarande här. levande i symbios. Med våra golem. Symbolerna är givetvis Algebra. Jag vet, trist. Vi tar Algebra för givet. Det är en rad tråkiga regler som löser en rad trista problem. Det stämmer. Jag tror aldrig jag har träffat en människa med varma känslor till algebra Men för en massa år sedan läste jag en sommarkurs på Uppsala universitet Strövtåg i matematikens värld Trevlig kurs En sak vi studerade var de gamla grekerna Och vi fick uppgift att lösa supersimpelt geometriskt problem med ett par trianglar, någon cirkel Jag minns inte detaljerna, men vi skulle väl lista ut hur stor någon vinkel var eller sånt Och vi var tvungna att göra det som grekerna gjorde det Det vill säga ingen algebra Bara vanliga ord Inga ekvationer, inga variabler. Skriv en uppsats för att visa att den där vinkeln är 30 grader. Eller vad det nu var. Låt mig säga det här. Den här uppsatsen pågick sida upp, sida ner. Det tog aldrig slut. Det var näst till omöjligt att hålla alla avstånd och vinklar i huvudet. Sen löste jag det hela med algebra också. Då var det totalt fem minuters arbete. Det var inte ens svårt. Man behöver inte ens tänka. Det är det som är fördelen. Man bara manipulerar symbolerna och vips. Så har man svaret. Tankarna behöver inte få plats i den lilla, lilla fettklump som vi har som kallas hjärna. De behöver bara få plats på pappret. Den 23-åriga mannen i England, den vilda, maktgalna alkemisten, var såklart Newton. Sir Isaac Newton gjorde det förbjudna. Kardinalsynden. Han delade med noll. Eh, åtminstone nästan det går att få samma resultat genom att dela med det allra minsta talet som inte är noll och se vart det konvergerar så fick vi derivater så fick vi Newtons gravitationslag så gick den vetenskapliga revolutionen upp i högvarv Goleman är givetvis en beräkningsmaskin en dator i viktorianska England byggde Charles Babbage en maskin som kunde räkna på logaritmer Oh, inte superspännande eh, väldigt användbart där då, men han skapade sen planer, designade ännu en maskin en som skulle kunna programmeras, en som skulle kunna göra allt våra datorer nu kan göra fast då otroligt mycket långsammare på 40-talet börjar man bygga större datorer för att simulera bomber missiler och såklart framförallt knäcka nazisternas skiffer, enigma -schiffret. Sen började vi bygga maskinerna kisel sand, göra dem i el det är en transistor då. Och nu tycker vi att det är töntigt att behöva koda datorerna själv. Nu ger vi dem den mest abstrakta och generella kod motsvarande vår hjärna och hoppas att de ska lära sig själva. Ibland funkar det riktigt bra. Ibland funkar det så där. Vi kallar denna golemernas frihet. För all. Som alltid vill jag tacka Herr civilingenjör John Rickard Bryntetureson Den första För den finfina coverarten Och jag, är evig följeslagare I den vetenskapliga historien Har varit Viktor Vase Matematiker och algoritmutvecklare Eller för att använda Min tekniska titel Målare av färger i en vind